0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
0: Aqui o Marcelo. Aqui é o Cadu. E no episódio de hoje, da nossa série Morando Fora, nós trouxemos a nossa convidada, que vem diretamente do Canadá. Ela é a Bruna, que também, por consequência, é prima da Daniela. E ela vai falar um pouquinho com a gente hoje. Oi, Bruna!
4: Oi, Bruna! Oi, pessoal, tudo bom? Sou a Bruna, tô morando em Vancouver, no Canadá. E adoro conversar sobre vários assuntos, principalmente viagem. Então, vamos nessa!
0: Isso aí, muito bem. Então conta pra gente primeiro, quanto tempo você mora aí? Só pra gente poder já contextualizar os nossos descompromissados de plantão.
4: Eu tô morando aqui, na verdade, tá fazendo oito meses agora.
0: Que maravilhoso. E você tá em, em algum programa? Você vai voltar pro Brasil? Você foi definitiva? Como é que é?
4: Eu comecei com um programa de uma faculdade é, particular que é pra estudar business. Quando eu queria fazer minha viagem de câmbio, eu não queria aprender é, o idioma do inglês, eu queria estudar algo em inglês. Então eu vim estudar business, o meu programa é, são seis meses de é, aula, no qual eu posso trabalhar meio período, e seis meses de trabalho ah, 40 horas por semana, que eu preciso trabalhar essas horas para poder graduar. Então, é um programa de um ano bem, bem legal, tem, tem alguns menores, alguns de dois anos, mas a ideia, por enquanto, era fazer esse um ano e voltar para o Brasil.
0: Muito bem, você está em Vancouver, você falou, né? Isso. Esse é um programa específico de onde você está, ou todo o Canadá oferece programas do mesmo tipo?
4: Não, é, qualquer cidade pode oferecer programas assim. A faculdade que eu, que eu fiz chama Greystone, e ela tem em vários países ali não só no Canadá.
0: E você escolheu o Canadá por quê?
4: Eu escolhi o Canadá, no final das contas ficou, entre Canadá e Austrália, procurando estudar business, procurando países que eu nunca fui, porque eu já fui para a Irlanda, e aí essa, essa, essa... Então eu descartei. Aí fiquei entre Canadá e Austrália, só que o Canadá, o programa, ele era melhor, a mesma universidade, mas ele é melhor, porque ele tem o co-op, que é o trabalho... 40 horas por semana, né? Normal. E também aulas de segunda a sexta. O que a Austrália não é aula exatamente de segunda a sexta. Então, achei melhor para a minha vida acadêmica vir para o Canadá. E tô amando.
1: Você está então no Canadá já há uns sete meses. Você falou que o curso é de um ano. Há oito meses, mais ou menos, né? Você falou que o curso é de um ano. E aí, a ideia é voltar pro Brasil. Essa ideia ainda é fixa ou você ainda tá estudando ela? Tipo, ah, talvez eu não volte pro Brasil, mas talvez eu também não fique no Canadá, vá para outro país, enfim.
2: Existe, até emendando essa pergunta, Bru, existe alguma possibilidade de você, sei lá, estender o curso e ficar um período a mais? Ou necessariamente você também precisa voltar pro Brasil?
4: Então, uh, existem duas Brunas. Uma Bruna moraria aqui o resto da vida tranquilamente. A outra a Bruna pensa, não, não vou passar o resto da vida num outro país, quando toda minha família, meus amigos, a minha história tá no Brasil, né? É, mas essa ideia vai e vem. para continuar aqui, o que muitas pessoas fazem, esse tipo de college que eu fiz, é uma forma de ingressar no país, depois eles continuam estudando, continuam tendo visto. É uma forma é fazer outro curso, é fazer uma universidade pública também, mas a universidade pública para estudante internacional é quase três vezes mais caro do que para canadense E as faculdades particulares de para estudantes internacionais é uma opção mais barata. Então, continuar estudando, você pode também... De repente, trabalhar para uma empresa super top que eles querem patrocinar o seu visto. E aí a empresa assina o visto para você e você continua lá trabalhando. Também dá para dá para ter um, um visto de trabalho que é um working holiday, mas eu entendi que brasileiros... É muito difícil eles conseguirem um working holiday, mas eu conheço várias pessoas de vários países que estão só trabalhando no Canadá por dessa forma.
0: O que, que é esse working holiday?
4: É um visto que eu acho que é um ano que você pode conseguir para apenas trabalhar em outro país. Então, você não precisa estudar nada, você não precisa estudar o idioma e o inglês. Você fica lá, tem uma experiência de trabalho, contribui para a economia do país, pega o seu dinheiro e volta. E, enfim, aí eu ouvi dizer que outros países conseguem isso com mais facilidade, mas eu não fui muito a fundo nesse assunto para ver como que é.
0: Muito bem. Qual a
3: coisa mais legal de morar no Canadá, que é o que você mais gostou?
4: Bom, pra mim é uma Sagitariana a coisa que eu mais amo de estar em um país que eu vim assim sozinha, sem conhecer ninguém, é a liberdade e independência que eu tenho de ter que descobrir as coisas por mim mesma, ter que fazer tudo por mim mesma ninguém vai estar aqui para bater na minha porta e falar, ah, você tá atrasada é, ninguém vai lavar minha roupa tirar meu lixo então, é uma coisa muito assim, que é você por você e é uma coisa que eu gosto muito de estar tá morando em outro país e, e poder ter essa maior independência. Mas isso é a coisa mais particular. Agora, do geral do país, o que eu mais acho legal nessa cidade de Vancouver é aquela maravilhosa. Qualquer lugar que você olha, é tudo lindo. Não tem muitos prédios, tem sempre uma natureza incrível para todos os cantos. Você pode ir para praia, você pode ir para montanha. Você pode andar à beira do rio. E eu acho isso incrível aqui.
0: E o frio, hein? Como é que foi? Porque eu te contar, agora que tá chegando o no Canadá, o canadense morre pelo sol, né? ele se é. mata por causa, por causa de uma, um verãozinho. Melhor época pra eles. Porque é muito frio. Como é que você se de, lidou com isso aí? Porque, meu, é bem delicado.
4: Quando eu falei, vou pro Canadá... Eu escolhi a cidade que fazia menos frio, <risos> então Vancouver no inverno é, pode fazer menos cinco, menos 9, mas menos nove já é muito frio para aqui. Eu cheguei no finalzinho do outono, então eu já cheguei e fui pegando frio, aliás meu aniversário foi no inverno, que eu, antes no Brasil era outra estação, tudo diferente. E, mas eu achei incrível, porque eu acho divertido sair na rua, é tudo diferente, tá um friozão ia feliz para aula quando no Brasil que eu ia feliz para aula <risos> pegar trânsito aqui é feliz, na neve na chuva é, então para mim foi, foi ok até porque todas as casas têm aquecedor você entra em casa já tá quentinho toma um banho, não é aquela coisa que você levanta da cama e corre no banheiro porque tá frio, que a casa é tranquila então, mim, foi aqui okay. E nevou duas vezes só. Isso eu fiquei chateada, porque eu gosto de neve. Mas os canadenses aqui, eles aproveitam o um inverno muito... Fazendo muitos esportes, indo esquiar todos os dias na montanha. E aí, quando chega o verão, eles, eles também. Eles morrem pelo calor, porque não estão acostumados.
0: É, não, eles
3: estar ah, na praia. Realmente, menos cinco, menos nove. É muito frio para, para nós, para brasileiros, para os, pa para os países latinos... Mas é bem tolerável, porque eu uma vez passei menos 26, e eu sei que é uma dor, porque assim, até com a roupa especial, você quer voltar para casa correndo. Mas menos 5, menos 9, com roupa apropriada, é até gostoso, você não vai
0: suar, não tem pó, tipo, Exatamente. é maravilha. Tá bom, muito bem, Para quem gosta de frio, olha que pratada, né? Quer é congelar? É Canadá, gente. Maravilha. <risos> Lá você pode comprar um sorvete no mercado e em casa ele inteiro, não vai derreter no caminho, que bom. Nossa,
1: é o um evento? Sim, gente, tá pena.
0: Pena. Aí, uma pergunta bem idiota. Posso fazer? Hum. Que uma vez eu fui quebrar um gelo onde eu trabalhava, e, e minha chefe me contou que ela vai tentar quebrar o gelo, mas ela não conseguia. Ela encontrou, encontrou um canadense, ela falou assim para ele: você consegue ver a hora boreal? Ele falou assim, é porque tem aurora boreal no norte do Canadá, viu, gente? E aí ele falou assim, não, porque eu moro mais pro sul. Você chegou a viajar pro norte, ver alguma outra coisa ou só ficou em Vancouver?
4: Por enquanto, só em Vancouver.
0: Logo, você eu não viu aurora que boreal. Queria,
4: até queria ver aurora boreal, mas eu estava com zero dinheiros. E também tem a grande chance de você pagar a viagem toda e você não ver aurora boreal. Por isso que você tem que ir no momento que é mais chance de aurora boreal aparecer. Então eu falei, eu vou, vou, vou colocar isso aqui na minha, na minha listinha. Vou fazer isso aqui. Mas, por enquanto, eu só fui para Whistler, que é uma cidade aqui, um pouco ao norte de Vancouver, que é a cidade badalada do inverno. E é como se fosse um campus de Jordão. Porque aí você vai estar tá friozinho, você anda na cidadezinha, comparando, assim, um campus Jordão do Canadá. Aí você esquia, vê urso
0: bem parecido, né? É igual, <risos> nossa, tem um muro de elefante também no Canadá, viu gente? <risos> é, é, mas saiu.
2: É, qual que foi a coisa mais bizarra que você passou? Ou qual o apuro que você passou aí no Canadá?
4: Olha, eu tava pensando nessa pergunta e eu falei, tem duas coisas bizarras que me aconteceram. Uma coisa é bizarra meio ruim e uma coisa bizarra muito legal. Divertida. Qual é, vocês querem primeiro?
0: Eu queria saber o que é um bizarro legal. <risos> Eu não queria falar o que é um bizarro bacana, né? Conta, o que foi é o um bizarro legal?
4: É. Vou contar o bizarro legal primeiro, então. Porque pra mim é uma coisa que foi, foi bizarra, mas é uma boa história. Tudo certo. Então, isso aconteceu semana passada, aliás. Decidi na minha listinha de domingo, dia de folga. Vou numa aventura. Fui pra uma montanha. Mas é uma montanha bem baixinha e tem um parque nela. E aí, cheguei lá no topo da montanha, comecei a descer a, a trilha e a trilha descia. Na hora de subir, os caras estão descendo e é muitos, muitos degraus para ir. Ah, ele falou assim: Não vai lá, não. Tem um urso lá agora. Aí, eu falei: Ok, tem um urso. Aí, eu já pensei: Meu Deus, o urso bloqueando a trilha, vai demorar um tempão para conseguir subir. E aí eu tô nervosa que são 500 é, steps. eu não quero fazer isso agora, e tem um urso. Aí eu falei, não, calma, vai ficar tudo bem, descemos, continuamos descendo. Subiram os caras canadenses mais velhos e falaram assim, ah não, provavelmente é um bebê pequeno, então é um urso bebê, ele não vai fazer nada. Só gritar com ele e eu jogar alguma coisa nele. Aí eu falei, onde gente? O que, que a gente ouve de urso é que se o urso bebê tá aqui, a mãe tá por perto, e aí o problema é que ela vai ficar puta. E eu falei assim, gente, tem um urso na montanha, no parque. Aí a gente com, com, começou a seguir o, os caras. Falou, vamos subir daqui, vamos subir da montanhazinha. Aí eu escuto um, um barulho no mato. Aí eu falei, tá soltando barulho? Aí eu vejo por um segundo um ursinho bebê vindo na direção, no meio do mato, assim. eu falei, fiz assim uma cara de, ai, que lindo! Corre, corre! Comecei a subir <risos> e a trilha. Gente, foi assim, meu coração batia de um jeito muito forte Mas eu falei, gente, eu nunca achei que isso ia acontecer comigo Que eu ia ver um urso tão de perto E é claro que assim, tem lugares que tem a, a tampa do lixo É a prova de urso, né? E quando você vê uma tampa que nem eu consigo abrir a tampa de lixo de alguns parques Você sabe que é porque pode ter urso por perto Mas eu nunca achei que ia ter um urso por perto Num dia que tava lotado de gente E enfim, era só o bebê urso mesmo e aí, isso, foi o bizarro legal, que foi uma história que eu adorei, minha aventura.
1: Mas, mas o me conta o bebê urso, ele é bem pequenininho ou ele
4: é grande? Porque eu imagino não. que ele seja gigante, mesmo sendo bebê. O mas, um ele é Ele é grandinho. Ele é, então. é metade de mim quando ele tá de quatro.
0: Nossa. Então, falar pra galera que não te vê, quanto que é metade de você, quanto você mede? É?
4: <risos> A minha altura é 1,61. Ele tá. é muito grande, eu então te esse te bicho deve
0: tá ser tá me me do me meu tamanho. Nossa, pra mim <risos> um ursinho meio parece um porcão grande.
4: Não, ele era um pouquinho mais... Assim, eu vi tão, é que, de tão é depressa...
3: Eu que tá tô... pensando errado. A pessoa dobrada, tipo, ela tem os braços e as pernas como se fosse de quatro. Então a metade
0: não é a metade da altura em pé. Ah, então os de matemática é muito tenso pra mim esse horário. A gente isso é de humanos. Mas enfim...
1: <risos> tá, e o bizarro trash...
0: A mãe do urso, que pega isso.
4: Não. A mãe do urso, não grita, comeu o filho! Glória, é parte 2. Não, o bizarro ruim é que... Bom, Vancouver tem um, um problema de moradores de rua, que eles estão na rua não por causa de desigualdade social, por causa de vício em drogas. E aí tem uma parte da rua do centro da cidade que é a rua que chama Hastings e é lá que que os moradores de rua meio que vivem. Então chamam que essa é a parte perigosa da cidade. Se você vai para a rua Hastings cruzando a rua principal. É, aí a gente estava eu e duas amigas, uma delas estava morando num prédio no centro da cidade, um pouco próximo a essa rua, mas sempre muito tranquilo, tem bares, tudo tudo assim, normal. E aí um dia à noite no inverno, a gente ia subir pro apartamento dela, é, duas amigas, e na porta tinha um cara que ele tava sentado e tava injetando uma droga na, na frente, assim, de todo mundo, sem ligar para quem tava olhando. E a gente queria entrar no apartamento e ele no degrau, fazendo isso. Aí a gente, ah, meu, que, que, que coisa chata, né? Porque a gente nunca tinha visto isso na, na, na frente. É, aí, enfim, a gente andou um pouquinho, depois voltou, o cara tinha sumido. E aí, quando vocês falaram uma coisa mais bizarra, eu pensei nisso Um bizarro, uma história legal, que deu tudo certo, divertida E é um bizarro que foi muito bizarro Olha
1: é, é tenso mesmo, eu ia ficar com medo também Porque a gente hum. nunca sabe, o pessoal que, que é viciado em droga A gente nunca sabe como que eles vão reagir, né? Porque eu trabalhei muito tempo no centro de São Paulo Perto da Consolação ali E tinha muita gente meio assim, né, morador de rua, meio drogado também Daí tinha uma vez. Foi, até foi engraçado no fim das contas. Então a gente tava voltando do almoço. E aí tinha um mendigo vindo na nossa direção assim. <risos> e aí o mendigo veio correndo. Chegou em cima de um amigo meu e abraçou. <risos> abraçou meu amigo, assim.
2: <risos> meu, amor. Foi muito engraçado.
1: Mas assim, coitado. É que é, é ruim, né? Porque o. É ruim, assim, pra gente. Porque o cara ele tava muito sujo, muito fedido. Então é, é estranho, né? Mas coitado do cara, ele tava só abraçando.
3: <risos> é, acho que ele vai te esfaquear, ele só queria um abraço, assim.
1: Era só um abraço. Ele mesmo. tava só carente mesmo. Deixa eu aproveitar que eu tô falando, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. É, você falou das coisas, a gente perguntou sobre a, as bizarrices. Aí agora eu queria saber uma coisa assim que, que você vê claramente, uma diferença aqui. Tem no Canadá que você acha que é legal e que falta no Brasil? Você acha que teria que ter no Brasil e, e vice-versa?
4: O que eu acho que tem no, no Canadá que não tem no Brasil, que logo de cara eu vi. É a segurança de, do país, de você poder estar poder tá andando, andando na rua tranquilo. Quantas vezes eu não estou andando na rua e falando por vídeo com a minha mãe, no parque. Minha mãe é assim, escuta, não tem problema você ficar segurando o celular assim? E eu falo, não, mãe, não tem problema nenhum. Nunca aqui que você acha que alguém vai sair correndo e roubar seu celular. Assim, não ouvi nenhum caso de assalto também. Nada disso. Mas é uma coisa assim, é uma segurança incrível. Porque você sabe que você vai pegar o ônibus, tem o ônibus a todo momento da noite. Tem o night bus e o ônibus normal, né? É, você sabe que tá tudo bem. Uma rua que tá escura, que só tem casas, eu ando tranquila agora, né? No começo eu já, já ficava achando horrível. Porque quando eu cheguei aqui... Minha primeira casa foi numa, num lugar mais afastado, que é uma cidade próxima, que assim, tem Vancouver, é grande Vancouver, né? Vancouver mesmo não é tão grande, mas a grande Vancouver engloba várias cidades próximas, aí eu tava numa cidade próxima, que era a minha casa de família. E aí lá é, é tudo residencial, então eu achava esquisito, a noite era assim, sem ninguém, mas é muito seguro aqui. É outra coisa que aqui tem muito mais igualdade social, porque um, você pode ter um trabalho que você ganha o um salário mínimo, que o salário é sempre contado por hora, e você conseguir viver uma vida assim, uma vida ok, você não vai estar tá na, na pobreza, você não vai estar tá no, no, no kifo, você não vai estar tá num lugar muito ruim para morar. Você consegue, apesar de ser uma das cidades mais caras do mundo, eu descobri isso, de Vancouver, é muito, muito caro aqui, tudo que você vai comprar, mesmo você ganhando em dólar. Mas a igualdade social é diferente. Até mesmo o governo, ele, ele pôde e continua dando benefício para muita gente durante esse ano, durante a pandemia. Muita, uma, uma assim, muito diferente do Brasil, essa situação de, de ter mais condição de ajudar todo mundo. É, e outra coisa são as áreas verdes, que aqui você dá, anda dois, duas quadras, tem um parque, tem uma todas as ruas assim do, dos subúrbios que tem tem é, graminha na calçada e tem árvore você vê esquilo quantas vezes na frente da minha casa eu não vejo esquilo passando então assim tem muita área verde tem muita natureza você vai para praia você vai para montanha e é tudo muito conservado muitos parques e muita Pessoal que tem uma vida muito, muito fitness, digamos, muito ativa.
1: Eu tava lendo sobre o Canadá e aí eu vi que ele é um país que, que menos tem analfabetos, né? O índice de alfabetismo deles chega a quase 99%. Então eu acho que é por isso também que você consegue ter uma, uma economia girando, né? Todo mundo apto a trabalhar e tudo mais. Então, acho que é bem legal.
0: É bem bacana mesmo. O que você traria do, do Brasil pro Canadá? O que você levaria, né,
4: no caso? Olha, o, o que faz muita falta é as comidas brasileiras, a minha família, os meus amigos e as praias maravilhosas que o Brasil tem, praias lindíssimas. Não importa quanta praia tenha por aqui, não é uma praia maravilhosa que nem a praia brasileira.
0: Então, gente, todo mundo levando a Cidade Oceã lá pro Canadá, é né, levando a praia grande. <risos> pra grande. Não, é porque é. Eu, eu concordo, porque,
3: assim, eu, eu que sou estrangeiro, né, e eu moro no Brasil, e a pessoa fala, às vezes meio com desdém, ah, essa praia é meio feia e tal, mas que não conhece como é uma praia feia de verdade, assim. Porque, assim, um país que é tropical, que tem uma, muita baía tipo, óbvio, vai ter umas praias que são de filme, e umas que são bonitinhas. Só que a bonitinha de vocês, para outros países que tem areia mais escura, que tem fa é, falta de acesso... Fala para a Bolívia que não tem acesso ao mar. Olha, o Guarajá é mais ou menos. Tipo, a pessoa não às vezes não enxerga né o que ele, ela tem perto, né? Não, mas eu adoro o
0: do doceano, eu fiz uma brincadeira. Não, porque, né? não,
3: eu, não eu mas eu, eu já vi muita gente falar é, como se, assim, ah, mais ou menos. Tipo, mas não, assim, óbvio, tem praias, mas muitas, claro, no país, é um país continental como a Brasil tem algumas praias que são, tipo, algumas das melhores do mundo. Mas as praias que, que são consideradas Somente ok para, o, para os paulistanos, por exemplo Eu acho bonitas Eu acho que são atraentes
4: Eu, eu adoro praia, né? Então você vai, vai saber quem é brasileiro na praia aqui Que a pessoa tá descalço na areia Eu fui na praia com o pessoal que mora comigo Tudo estrangeiro Eles estavam de tênis e meia Eu já, já saí pisando de chinelo na areia Tirei o chinelo Pra sentir a areia Lógico não você não foi na praia ela fez
0: o um milanesa hum... e mostrou pra eles essa ginga brasileira esse gostinho especial de você rolar na areia e chegar lá <risos> um... ela é
2: assim a gente que vai na praia no Brasil fascina. aprendam
0: mas a <risos> água é muito fria não Bruna?
4: É, a água é sempre fria sempre fria porque Vancouver é meio que cercado por montanhas é meio que um vale, por isso que não é tão frio, o inverno é tão rigoroso mas significa também que as águas são frias. Eu ouvi dizer que tem um lago que a água é mais quentinha no verão, mas eu esqueci que lago é esse.
0: Uhum. Só para quem, só para os nossos descompromissados do de plantão entenderem, Vancouver fica do lado do extremo oeste do Canadá. O extremo oeste do Canadá é o oceano Pacífico. Então todas as, todo o a praia banhada pelo Pacífico, ela naturalmente é fria, porque ela é muito mais profunda, né? Então é difícil encontrar um lugar que é banhado pelo Pacífico que a água é quente. Então, quando você encontra, é um evento, porque... Só no, só no Equador. É, porque no Atlântico que a água é quentinha. No Pacífico é bem geladona. Porque eu falei do pessoal morrer de mês, cachecol na praia, porque, meu, a água é um gelo só. Entrar de cobertor no mar. Papo né? sem compromisso também é cultura e geografia. É, é muita.
2: Eu tô aqui, o Carlos falando, eu tô imaginando a minha aula de geografia quando eu desenhava os mapas para saber onde que tá o oceano de um lado o e o oceano do outro.
0: Qual oceano,
1: é? Qual
2: oceano que é, Ai, meu Deus? Tudo Deus. é
0: água, tudo é água. Ah, e você lembrou do pai, que o Pacífico Atlântico e Índico, né? Que é aquela Nossa, coisa... Eu
1: não ouvi falar disso, eu nunca aprendi desse jeito.
0: <risos> eu nunca ouvi falar disso.
1: Também não.
0: Gente, falar pública do Brasil, mesmo. Um também não. É a professora de Geografia Sueli do Meirelles, porque ela me ensinou isso, Pai. É Pacífico, Atlântico e Índico, não tem como serrar, gente. E se você não, tem... não eu, sei, eu
1: sei os nomes, mas é, eu me confundia tipo de saber qual que, onde eles estavam, onde
0: estava cada um. Ah, é que tem outro quesito, como aqui na Flórida tem, tem muito furacão porque a água é quente, no Atlântico a água é muito quente, então tem muito furacão para a água resfriar. E você não vê quase furacão na Califórnia, por um exemplo, né? Porque lá é muito frio. Ou, imagina que assim, a Califórnia e Vancouver estão na mesma linha do mapa. Então, lá é muito fria água, por isso que lá não tem tanto furacão quanto aqui. É Beijo pra lá. vocês, viu gente? É muita
2: cultura, né? É, é muito humano é. essa aula. É, é muito humano, você viu que, <risos> que exato a gente tava com dificuldade aqui no começo. Ô, <risos> você falou bastante que na pandemia que o governo aí auxiliou as pessoas necessitadas. Como foi passar a pandemia aí, tipo, longe de casa, não podendo sair... E eu vi recentemente que o Canadá já tá liberando, já tá voltando as coisas. Como que tá esse processo? Sim, eu, foi uma coisa bem
4: louca de acontecer, né? Porque eu não, não dava nada. Eu falava assim, calma, mas já vai passar, não, não vai ficar sério. Aí eu pensei, será que meu trabalho vai fechar? Aí fechou tudo. Aí eu falei, eita nós. Aí alguns amigos foram embora, porque também era o fim do curso, do, só a, da aula, né? Aí eu, aí eu falei, putz, e agora, né? E agora? Eu vou ficar aqui em casa. Comi um monte de porcaria, tava morando do lado do, do fast food, do AMW, que é uma delícia, um hambúrguer maravilhoso. Aí eu pensei, mas já já vai passar. E tem doar online. É, mas foi muito. Foi um pouco difícil a pandemia. Eu, eu saía para dar a volta no quarteirão, porque tava no início da primavera e eu via flor para todo canto e a abelha começava a voar. Aí era tudo muito lindo. E aí eu gostava do meu caminho também, que eu ia pro mercado, comprei umas comidinhas, só isso. É, mas aí eu fiquei feliz quando as coisas começaram a reabrir. E agora tá na fase 3. Vai entrar a fase 3. Então é a última fase antes de, de ter uma vacina. Que é o máximo que as coisas abrem. Aí foi muito interessante também ver tudo abrir de novo, você pode sentar de novo no, nos restaurantes, aí você vê todo mundo de máscara, todo mundo com plástico separando mesa. Então, meio que você vê todo esse novo mundo, né? Só que da perspectiva do Canadá. Então, eu não consigo nem dizer no futuro como que vai, como que foi minha experiência com o corona é, no Brasil, sendo que eu tô ouvindo as notícias e ouvindo de todo mundo, mas eu exper experienciei. Essa parte da minha vida aqui, então, bem diferente.
3: Eu queria Aí, perguntar uma coisinha sobre a parte já mais burocrática, né? Como que o processo de documentação, se é difícil, se eles pedem muita coisa, porque assim é muito bonito o sonho, mas vamos saber o que a gente precisa para o sonho, né?
4: Exatamente, nem né? eu sabia o que eu precisaria, que era o meu sonho morar fora, até eu ir atrás, né? Até eu levantar e falar, vamos ver como faz. É, é bastante documento que precisa para tirar o visto. E aí a agência já, já encaminha. Se você fizer com uma agência, já encaminha você para visto, os vistos que você precisa para o pro programa todo, né? Mas tem gente que chega aqui, faz só a aula e aí decide renovar o visto para fazer a parte de trabalho. Então também dá para fazer as duas coisas. Eles pedem muitos, muitos documentos, incluindo comprovante de renda, você precisa ter para o governo tantos dólares por mês para você se manter e aí você precisa escrever uma carta de intenção falando por que que você quer fazer esse curso e na carta de intenção o, o que eles querem ouvir é assim, você isso, isso vai adicionar para a sua vida como esse curso que você está indo fazer. Você quer voltar para o seu país, com a sua tipo, motivação de voltar para o seu país? Que você, eles não querem aceitar alguém que, você, que vai lá e escreve, eu quero emigrar para sempre, não vou voltar para o meu país. Então a carta de intenção é uma coisa que você vai até lá e pode dar uma, uma mentirinha branca, caso você está lá querendo o visto e você quer morar mais tempo. É, e outra coisa é, quando você preenche nos formulários países você já visitou na sua vida, isso também é, entra em consideração, porque eles acreditam que se você já viajou para fora do país, é mais provável você ganhar o visto, porque se você nunca viajou para fora do país na vida, eles vão pensar que você quer ficar lá para sempre, talvez de forma ilegal, por isso que eles meio que barram.
3: E no caso do trabalho, é, você tem remuneração normal? Como qualquer pessoa que trabalha, ou é um, um, um pay internship? Como que funciona teu, teu trabalho pós-estudo?
4: É, é um trabalho comum, eu recebo normalmente. Inclusive, quando eles entrevistam você para diversas posições que eu já fui em algumas entrevistas aqui, eles já estão acostumados que Vancouver é uma cidade multicultural. Você vai ver muita gente de muitos lugares do mundo. É, às vezes num dia mais do que você vê canadense né de fato então então todo mundo assim não 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 discrimina não vê nada nem pergunta de que país você quer é, que você de que país você é e já te contrata é, aí quando você quando eu cheguei aqui eu já abri uma conta no banco que por ser estudante a conta eu não pago nada não tem nenhuma tarifa que isso é muito bom aliás é, e aí eu recebo o salário direto na minha conta interessante
1: você falar dessa questão deles é, não gostarem muito de na, dessa carta de intenção, né? Você tem que colocar, tem que colocar não, né? Eles esperarem que a pessoa que vá para esse programa de estudos coloque que ela tem a intenção de voltar para o país dela, porque o Canadá ele tem, ele tá sempre divulgando muitas muitos programas de incentivo de imigrante para ir residir no Canadá, né, trabalhar e ficar no Canadá, então isso meio que vai de contramão, você é, acha, não sei se você tem essa informação, que isso é por causa desse programa de estudo ou realmente é uma incoerência no, no projeto deles?
4: Eu acho que, do jeito que eu fui aconselhada pela minha agência, é uma coisa que, para qualquer país que você vá no mundo, possa ser que isso seja válido, sabe? Eu acho que o Canadá, sim, eles querem muitos imigrantes. É, eu acho que, até um certo ponto, talvez eles não, queiram, eles não queiram imigrantes para sempre, não sei dizer. Mas eu sei que é uma coisa que é melhor prevenir do que remediar, certo? Você vai colocar na carta... O, o que, que vai te adicionar para a sua vida de forma pessoal, mas não colocar muitos nos planos, não, não mencionar muito os planos seus de quanto tempo você vai ficar nesse país. Imagino que já é assim.
2: Também acho que deva ser porque eles queiram ter a certeza de quem tá entrando, qual que é a, real, a sua real motivo, né? Eu falo porque quando eu fui fazer o meu intercâmbio no Canadá, eu tive uma experiência muito única, né? <risos> na verdade, na parte de imigração, porque eu tinha a gente tinha ido passar férias nos Estados Unidos, e aí eu emendei o um intercâmbio, então eu vim dos Estados Unidos para o Canadá. E quando eu cheguei no Canadá, e o meu curso de intercâmbio era bem, bem curtinho, era duas semanas, eu acho, se não me falha a memória. Então, era bem pequeno, e aí quando eu fui passar pela imigração, por eu estar sozinha, aí é, a menina perguntava por que que eu tava indo para estudar, né? Aí eu expliquei que eu tava indo para estudar, para melhorar meu inglês, é, era um curso também focado na parte de negócios, e aí ela fez muitas perguntas assim, da onde que eu tava vindo, se eu tava vindo sozinha, por que que eu tava vindo dos Estados Unidos, aí eu contei toda a história, né? Mas mesmo assim, ela não. É como se ela não tivesse acreditado, apesar de eu estar com a carta, com todas as recomendações, com toda a documentação necessária. Tanto é que eu passei por várias pessoas, conversei com um monte de gente ali, até a minha mala foi revistada que eles achavam que eu estava trazendo alguma coisa, por exemplo, sei lá, dos Estados Unidos, bebida, bebida droga, sei lá, e até minha mala eles, é, eles revistaram, então eu acho que eles ficam muito preocupados realmente de quem que é a pessoa que está entrando, por que que ela está entrando e qual, vamos dizer, se ela vai voltar ou não. Posso possa ser que eles tenham programas para trazer imigrantes, mas é um programa que você se...
3: Escreve você pra... se candidata.
2: Você o se intuito já
3: escreve... é a migração,
2: né? Já é. com o objetivo e de Eles ficar que mesmo. vão falar se você passou ou não. Eles que vão decidir, né? Não é você. E ali, quando você tá viajando, você tá ali meio de.
1: Da sua é, vontade, né? Acho
2: que é mais pra
4: filtrar quem tem intenção é. de ficar ilegal depois ou não, né? Também. E a imigração é uma coisa que dá um medo, porque você chega no país e ainda tem que passar por lá e ver o que que dá. É, esses é. caras encrencar com você, vixe.
1: Qualquer
3: Oi? país pode ter negar a entrada, por mais que você tenha visto, que você tenha um acordo bilateral de entrada, blá, blá, o país pode ter negar a entrada, só que assim, não é muito frequente, tem que, usualmente, quem é negado a entrada tem algum problema de alguma coisa, tipo um processo inaberto, é, penal, ou, ou, ou até um homônimo, tipo uma sorte, um homônimo que é criminoso, mas assim, normalmente é difícil Só que dá um medo, né Eu sempre sou parado, tipo De férias mesmo, na né? imigração Tipo, eles sempre quase que Tipo, pegar minha perna Tipo, um pouco mais que me na a roupa Porque eles sempre revistam a minha mala Eu tenho uma estrela Amançoada aí
4: Não, eu, eu tava sem um documento Na hora da imigração E, e é uma coisa que você tá no wi-fi e, e você manda o WhatsApp pra agência Você fala, tô aqui agora cheguei no país, me manda esse documento e aí todo mundo me ajudou certinho, mas era uma coisa que não era comum ele pedir por isso que eu não tinha impresso comigo mas eu só esperei chegar lá pelo WhatsApp e mostrei para ele, era só um recibo, mas é uma coisa que você nunca sabe, o que, que eles vão perguntar, que vai acontecer
0: Bruna agora eu vou fazer com você um, um bate-bola um pouco diferenciado, onde você vai me responder é verdade ou é fake news tá, eu vou te fazer algumas afirmações sobre o Canadá e você vai me dizer, verdade, ou como diria a Sabrina Fato, verdade, ou você vai dizer, é fake news, tipo, isso não acontece. Verdade ou fake news? Os canadenses realmente são extremamente educados.
4: Verdade, Carlos. Eles são muito educados. <risos> todo mundo tá sempre falando please e thank you, e eu acho isso maravilhoso, porque é uma coisa que é a cultura da cidade como um todo, não só os canadenses aqui em Vancouver.
0: Verdade ou fake news? Um pedestre pode tomar uma multa no Canadá?
4: Verdade. Eu tenho um medo. Porque se você atravessar fora da faixa ou atravessar no vermelho quando está a sua luz de pedestre, pode ganhar uma multa. Porque eu já ouvi de gente que ganhou multa, tipo, 120 dólares. Então, eu ando bem atenta na rua. Eu também ando bem atenta porque as pessoas não sabem dirigir direito nessa cidade. Muitas vezes não vê os pedestres atravessando a rua quando tá verde pros pedestres. Essa é então a minha pergunta verdade ou fake
0: news? É verdade que o canadense em três mãos à esquerda pedir de mal para burro? É
4: verdade, <risos> é verdade.
3: Mas assim, eu vou defender. Sem conhecer os canadenses, vou defender aqui, cidades muito turísticas. Tem muito estrangeiro que aluga carro e não está acostumado a dirigir na cidade. Mas
0: Vancouver não é tão turístico. É turístico Vancouver. Ah, não, mas Toronto é mais turístico.
3: Sim, Quebec, mas... Montreal
0: é mais turístico. Mas é o que
3: eu falo, por exemplo, a gente quando vai para Orlando, a gente reclama o dia todo, mas muitas vezes são os turistas e não as próprias pessoas que moram em Orlando que dirigem mal para burro. Ela é... tá
0: falando a verdade dela. Tá bom, é a verdade dela, respeito.
4: Pode verdade. ser. Verdade né?
0: fake news. Realmente tem que tomar cuidado na hora é de dirigir, porque um alce pode atravessar a rua?
4: Na minha experiência, nunca ouvi falar. Mas acho que sim. Pode acontecer. Olha. No Brasil, quando você vê uma placa que pode ter um veado, eu sempre acho que vai ter um bicho na estrada. Sempre acho que vai ter. Eu já vi placa de alce aqui. Achei que ia ter um alce, mas não teve.
0: Não teve. Verdade, ou fake news? Existem realmente aquelas casinhas feitas de tronco queridas indo pica-pau? <risos>
4: Sim, mas já é mais pro tipo, interior do Canadá.
0: Muito bem. E a última, verdade ou fake news? É verdade que o Canadá. E esse é um fake news ou verdade bem triste? É verdade que o Canadá é campeão em assassinato de foca?
4: Eu não sabia disso, gente.
0: Pois é, gente. Eles têm um esporte de caça-foca. Eles são campeões Muito em matar foca.
1: Eu não acredito. Mas é
0: real isso? É real. No norte do Canadá. Porque o Canadá no norte, bem norte do Canadá é, é, o círculo glacial já, né? Então tem muita foca. Então as pessoas elas têm uma, uma diversão de caçar focas por esporte.
1: Sim, elas são tão bonitinhas.
0: E usam os olhos da foca para outras coisas, né? Principalmente para poder esquentar o, o fogo onde elas estão. Então tem muita caça-foca e caça-baleia. É muito Olha, como ignorância é uma benção, né? Eu estava de bom
3: humor, auto depois dessa. Eu Ai, fiquei gente. tão triste.
0: Ai, desculpa, gente, mas eu tô só comentando que é verdade fake news, é. Tô aqui pegando uma pessoa que tá aqui ajudando a gente.
4: Eu não imagino morar no norte do Canadá. É uma coisa que é muito frio. Você vira um homem das cavernas, você não sai de casa. Não consigo.
2: os bichos. Ai, Mas falam que tem um, eu não sei, o meu primo uma vez me, me falou, quando eu fui fazer o intercâmbio, eu não cheguei a pesquisar aqui, onde esses lugares muito frios, eles têm como se fosse uma, uma, sub, uma cidade subterrânea, né, para poder sobreviver ao frio, porque na parte da superfície não consegue, aí tá... Mas aqui,
4: a única experiência que eu tenho em Vancouver é um, um shopping que você sai do metrô e já entra no shopping. E aí você continua andando debaixo do shopping por uma loja, você sai do outro, a duas quadras depois. Mas isso é um complexo de shopping com restaurante e loja. É, que as pessoas no frio adoram, né? Porque estão tomando seu, seu café, estão tomando seu Tim Hortons Ai, e vão andando. Todo mundo adora tomar café do Tim Hortons aqui, eu amo ir lá. Deixa, deixa eu
1: voltar é, uns assuntos anteriores, que eu fiquei curiosa. É, você estava falando da questão da, da pandemia, e aí as coisas já estão funcionando, tanto que você já está indo trabalhar, normal. É, aí, é obrigatório usar máscara? Tem as medidas de, tipo, você tem que manter distância da, das pessoas? Como é que está funcionando isso?
4: Tem as medidas de distância, mas não tem obrigatoriedade de máscara. A empresa que, que, é, que tem o metrô aqui, que aqui não chama metrô, chama Skytrain, que ele, ele, ele sai na superfície, é tipo um monotrilho. Eles dão máscara até. Se você estiver lá no lugar certo, na hora certa, comecei até a seguir o Twitter deles para descobrir quando eles estão dando máscara perto de mim. É, é legal, porque aí eles estão incentivando o uso. Só que desde o do início da, da pandemia, é, era encorajado as pessoas saírem para se exercitar. Porque Vancouver é uma cidade que as pessoas saem muito para estar ao ar livre, para andar. Tem muito lugar para andar, de bicicleta, para andar a pé, para correr. E sempre teve essas placas de dois metros de distância. Inclusive, eu fui numa praia que tinha várias placas assim. Você sabia que dois metros é tipo a distância de uma onça, ou é a distância de um taco de beisebol? Tem sempre uma placa diferente, sabe? Que, que traz essa, essa coisa de você meio que você absorver mais. E aí você tá andando na rua, a pessoa troca de calçada ou anda um pouquinho na grama para ficar dois metros de distância. Então, o pessoal entendeu muito bem isso. Até porque a, gente, a província que eu tô é a British Columbia, então eles são mais parecidos com britânicos do que o outro lado do Canadá, que é mais francês. Aí eu acho que esse negócio de dançamento social foi uma coisa que já, já praticava um pouco, né? E aí, deu bem certo, todo mundo entendeu.
0: É, gente. E última pergunta. Que dica você daria para uma pessoa que quer ir ao Canadá?
4: Venha. <risos> Venha para o Canadá, tenha a sua própria experiência é incrível. Eu, eu conheci gente que nem eu, que olhava para tudo e falava olha que diferente, olha que legal, vamos sair, tá nevando, vamos fazer brincadeira na neve. Porém, também conheci pessoas aqui, brasileiros, que falavam ah, mas aqui não tem nada de tão diferente da minha cidade Eu gosto mais da minha cidade, tô com saudade, quero voltar E aí falou assim Mas você não acha diferente? A minha, minha coisa favorita aqui É olhar as casas, gente Todas as casas eu olho e falo Olha, mas essa casa parece que tem um basement Essa casa tem um, um, um hall de entrada assim. Eu quero entrar em todas as casas Que eu acho lindo E aí essa pessoa olhava e falava não vejo nada demais, minha cidade, amo mais Ela falava, nossa senhora Sempre entojado, né? Sempre, <risos>
1: ó a pessoa mal-humorada. Tem sempre oh, oh. alguém chato. Tá, tá, deixa eu falar a minha última pergunta, então, que eu fiquei curiosa. É essa questão de fazer amizade, ter... ter... Porque, assim, aqui no Brasil, você faz amizade fácil, né? Mesmo a pessoa não querendo, ela faz amizade. Porque o brasileiro <risos> é assim. Aí, no Canadá, como que é essa questão de fazer amizade? As pessoas são calorosas Elas são abertas, são abertas. Você tá morando aí, você falou que tá morando agora, você não tá mais na casa de família, você tá morando com os amigos, você falou. São Sim, amigos. É verdade,
4: tipo... os amigos se tornaram meus amigos
1: depois que eu me mudei para essa casa. Ah, tá, tá então, então não são amigos tão próximos ainda, né? É, Mas como que consciente... é essa essa dinâmica aí?
4: Bom, pra, pra mim, que sou uma pessoa que já chego e quero fazer amigos, e já, já coloco o meu objetivo. Esse era o meu objetivo principal, o começo da aula. O primeiro dia de aula era fazer amigos, ir ao banco, abrir a conta. <risos> e, e foi isso. Mas aqui o pessoal, como a maioria que você conhece no início, também é de outro país, tá estudando aqui, não nasceu em Vancouver. Todo mundo faz uma amizade, assim, incrível, que você vai ter amigos de vários países do mundo. Você vai continuar conversando na vida, pode até visitar um a outro, eu sei que eu adoro acompanhar todo o pessoal que tá pelo mundo que eu conheci na vida pelo Instagram e aí eles começam a contar suas experiências, a gente bate papo adoro isso é, com os canadenses não é tão simples, não é uma amizade que você faz assim, todo mundo tá tão disposto para fazer amigo, eles são mais reservados mas não significa que eles são é totalmente na dele, sabe, só é um pouco mais reservado no início, antes de fazer uma amizade.
2: Você está trabalhando, e aí eu queria, na verdade, saber o... você está trabalhando com o que, eu sei que você é formada em administração, e aí se você está trabalhando no mesmo ramo que você estava aqui no Brasil, se é alguma coisa muito diferente do que você tem. Uhum. Bom, é, por causa da pandemia, antes eu estava
4: trabalhando numa loja de roupa. Logo que eu cheguei, já três semanas já consegui um emprego. Falei, beleza, preciso ter um emprego para continuar aqui fazendo tudo que eu quero, né? É, aí chegou a pandemia. Eu até podia voltar para esse emprego, mas eles não iam me dar 40 horas por semana, porque antes eu estava estudando. Então eu precisava trabalhar só 20 horas. E aí, eu agora eu quero trabalhar 40 horas. Então, estou trabalhando num, numa área assim de estoque e logística de uma rede de mercados. Então, não é exatamente administração, tem mais a ver com logística, mas é uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida e estou achando super interessante, que é muito diferente... Dos trabalhos que eu tive no Brasil. Mas isso é uma coisa que eu acho interessante quando você
1: vai para fora, você tem que estar tá bem aberto, né, a viver as experiências do país. Porque se você vai também todo fechadão, achando que você vai ter o ter, ter um emprego X exato, vai estudar em lugar X exato, vai conhecer pessoas assim, você não vive o país, né? Você não, não, não vivencia aquela experiência completa. Então você tem que estar tá aberto. Acho que é por isso que as pessoas que vão. Se frustram, né? Acabam se frustrando, não se adequam, aí fica querendo voltar
4: para o país, enfim. Exatamente, você tem que pensar que quando você quer emigrar ou pelo menos passar um tempo em outro país, você está chegando lá pela primeira vez, e sempre vai ser diferente da sua própria cidade, que você nasceu lá, você já tem a cultura enraizada, você já sabe de tudo, todas as informações, conhece gente aqui, gente ali, num país novo você não vai conhecer. E também é uma coisa que para mim eu acho muito diferente quando você está aqui, é, num, e tem um emprego que no Brasil você pensa e fala e você pensa assim, eu não teria esse emprego no Brasil mas aqui fora do país eu teria e aí é uma coisa que também você te torna muito mais é, digamos assim, humilde e pensando na sua própria cultura, no seu próprio país, e acho que isso transforma, você tipo, cresce você tem mais respeito por qualquer pessoa qualquer trabalho, e é uma coisa que eu acho que é muito bom, quando você abre a mente e viaja
3: não, eu achei muito importante ressaltar essa parte do amadurecimento, né? Porque você tem, tem muito mais respeito por outras funções. Uma pergunta que eu tenho que me envolver, assim, é: o que você acha que é caro no Canadá e que é barato, assim? Que, que nossa, que é uma chave super baratinho que coisa nossa, é, um, é absurdo de cara.
4: Olha, o que eu acho que é barato aqui? Tem uma loja que chama Dolarama, que é a famosa loja do 1,99, né? Mas lá é tudo. Entre, entre centavos e entre 4 dólares. E aí tem as coisas mais úteis da vida. Você pode comprar uma panela super barato. É uma coisa que, assim, é tu, todas as, as coisas convenientes que você precisa para sua casa, para sua cozinha, você encontra lá. Eu acho que no Brasil, apesar de ter loja do 99, não é qualidade que nem eu encontrei aqui. Você pode fazer de tudo, comprar de tudo pro seu jardim, coisas assim super duradouras e baratinhas. Isso é uma coisa que eu acho legal aqui. Inclusive, eu vou no Dollarama para comprar papel higiênico, porque é mil vezes mais barato do que o um mercado normal. E eu acho que assim as coisas são muito caras aqui em Vancouver. Então a gente economiza quando no que a gente pode, né? E aí você começa a descobrir quais são os melhores lugares para comprar as coisas, porque realmente não dá para você decidir que todo final de semana você vai comer fora. Porque aí você pensa assim e fala, nossa, mas tudo é tão caro nessa cidade. Aí você começa a ir pelas opções mais baratas. Mas o que é o oposto, que eu acho que é melhor aqui do que no Brasil, é essas lojas.
0: Quantas pessoas moram com você, Bruno? Só para finalizar?
4: Moram comigo nove, nove pessoas, eu inclusa, né? E aí eu adoro a cara das pessoas quando elas escutam isso. Mas, na verdade, eu adorei essa forma de morar aqui, porque são sempre casas grandes... Que tem vários quartos... E eu acho legal você estar... Tá, assim, fazer amizade com o pessoal e tudo... É, eu tive a casa de família... Depois eu tive uma, uma experiência numa casa que... Foi, foi ótima a casa... Mas é, eu não, não fiz uma amizade com ninguém daquela casa... E aí... Até porque no último mês... Todos eram mexicanos... e Seis mexicanos e eu... E eles só falavam espanhol... E eu entendi uma coisa ou outra... Então não, não ficou uma coisa muito próxima... Mas aqui nessa casa... Eu acho, acho incrível, foi um achado, porque o preço é bom. O pessoal, cada um é de um canto do mundo. Tem até um cara do Azerbaijão. E aí eu te pergunto, quando que você vai conhecer alguém de, do Azerbaijão? Eu conheço. Conheço a história do Azerbaijão. O eu outro é polonês. Você descobre, você descobre o mundo inteiro. E o pessoal aqui, todo mundo gosta de ouvir uma música, um eletrônico. Tem um que é DJ. Aí a gente fica batendo papo compra cerveja um para o outro fala, experimenta essa, experimenta essa. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível. É tudo que eu queria na vida, assim. É um, uma casa que o pessoal se dá bem dessa forma.
0: É que as pessoas também têm curiosidade. Se elas tiverem curiosidade, elas entram no nosso Instagram, comentam as perguntas que elas queriam fazer. Dependendo de quantas perguntas a gente tiver, óbvio, a gente pode fazer uma parte 2. Trazer de novo a Bruna para cá, para responder uma coisa melhor, ou, ou mais perguntas, mais curiosidade sobre a casa dela quantas pessoas, de que país ela viu, quem ela mais gostou, blá, 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 blá. E, e aí seguramente a gente pode dar uma parte 2 com relação às perguntas, né? É. Mas assim, da nossa parte, muito obrigado, Bruna, foi muito legal falar com você, foi muito divertido, é, não sei vocês meninas, mas Bruna, foi super legal, assim, foi super rápida a conversa, já estamos aqui quase uma hora batendo papo e parece que não passou nada, ah. né? Parece que foi mal hum, pouquinho. É muito gostoso, mas muito obrigado, Bruna, por ter participado com a gente do nosso podcast, dividindo um pouquinho essa experiência sua, que é tão enriquecedora, que pode ajudar muita gente que queira aí às vezes tem um pouquinho de medo, e elas pegam sua experiência e falam: "Meu, quer saber de uma, se ela foi lá, meteu a cara e conseguiu e gostou", eu também agora posso, então, às vezes vezes é aqui a pessoa só precisa um empurrãozinho, né? Então, muito obrigado, Bruna. Obrigada, Obrigada Bru.
4: Adorei obrigada. falar desse papo, adoro falar sobre viagem, espero ter mostrado um pouquinho do Canadá para todo mundo que vai ouvir.
3: Muito obrigada, foi uma conversa muito parceirosa. beijos.
2: Beijo, galera, é isso aí, então a gente tá fechando mais um, um episódio do Papo Sem Compromisso, nos sigam nas nossas redes sociais, Bruna, obrigada, por favor, tome um phrase vanila no team por <risos> que eu sinto muita saudade dele, é isso aí, um beijão, galera.
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por tchau. ouvir a gente mais uma vez. Tchau, é.
2: tchau.
4: Beijo.